0: 教师招聘考试心理学部分，那么本次的心理学部分呢，其实我主要是分为三个部分为为大家介绍。那第一部分呢，主要讲一下我们整个的这个考试的在心理学部分考试的一个主要内容。那么第二部分呢，其实就是针对于我们考试笔试当中，尤其是教育综合知识这一部分，那它的一个题型我们进行相相应的这个分析。那第三部分呢，其实就是对于我们这个教育基础知识部分。与其他的这个考试当中不同的地方，那我给大家介绍两种我们的一个考试策略。那首先呢，我们来看一下第一部分考试内容。那我们知道，对于整个心理学来说，在学习的过程当中，肯定和教育学是不一样的。那相对于教育学和这个职业道德与法律法规来说，那教育学的这个内容相对是比较集中的。而整个心理学，由于它是分为普通心理学和教育心理学，那么在教育心理学当中，可能是考试的一个重点。所以说我们在学习的过程当中，会发现我们学习的这个内容相对而言，知识点会比较多，而且也比较杂。那有些时候，尤尤其是在我们学习这个学习心理的这个过程当中，我们会发现一遍我们学不清楚，而且呢，相对而言也比较难理解。那这个时候其实就是需要我们来进一步的去加深理解，或者是加深思考的这个过程，来进一步的学会去总结对于我们这个心理学知识的一些相应的知识点。那这样的话，我们才能够把我们的整个心理学相应的这个学好。那其实我们会发现，在考试的过程当中，我们在心理学部分它的重点考点还是相对比较集中的。虽然学习的时候我们需要记忆的这个知识点是比较散的。但是考试的内容还是比较集中，而且呢，针对性相对而言比较强。那么，可能对于同一个知识点，我们会采用不同的这个方式考察。因为可能昨天陶老师也已经给大家介绍过了。那我们考试主要是单选、多选、判断题、简答、论述和案例分析。那针对于同一个知识点，比如说我们在讲教育心理学当中讲到需要的时候，有一个重点的，我们需要记住的，叫做马斯洛啊、呃，马斯洛。需要层次原理，那这个其实我们在考试的时候是重点内容，并且呢，它可能以很很多种形式来进行考察，可以考察单选题，可以考察判断题，或者是多选题，以及我们的这个案例分析，多种考察形式。所以说这样一看，我们在心理学在复习的过程当中，相对于教育学来说，难度就是比较大的了。那这是需要大家去重点注意一下的。所以说，整个的一个考试啊，我们还是尽量的去理解性记忆和总结一些相应的知识点，这样才是一个很好的一个解决办法。那我们说，整个的教育心理学它主要是分为啊，整个的心理学部分主要是分为两个两大块来进行介绍的。那一部分呢叫做普通心理学，那另外一部分呢叫做教育心理学。那我们来看。普通心理学它其实相对内容比较散，但是呢，它也就是分为这五大块包括我们心理学概述、认知过程、情感和意志过程，以及个性心理，还有我们的社会心理。而在整个普通心理学当中，我们考察最多的，或者是如果是考察这个普通心理学的话，占到百分之六十以上的，其实大部分的情况下都是在我们的这个认知过程当中的。所以说这，这一这一点需要大家去这个相应的这个作为一个重点来进行掌握。那可能还有一部分内容会放在我们的个性心理，而在情感和意志过程这儿呢，主要是出一些简单的这样的一个选择题，比如说分类呀、啊，或者是其他的这个形式。那我们具体来看一下，到底我们的整个心理学当中，我们会有哪些内容？其实我们说，整个的这个心理学，普通心理学它研究的就是心理现象及其我们的发生发展规律，对吧？所以说它其实可以分为两个部分，一部分呢叫做心理过程，一部分叫做个性心理。而在心理过程当中，其实是每一个人他都会必经的这样的一个心理过程，包括我们的认知过程、情感过程和意志过程。而认知过程当中，它其实重点就是需要掌握这五种。叫做感觉、知觉、思维、想象和记忆。那我们说认知过程其实考察的是最多的，那么包括我们这个感觉、知觉、思维、想象、记忆，这也是考察最多的。所以说这是需要大家去重点记忆的。那回过头来我们再看什么是认知过程，其实认知过程就是我们对外界信息加工的一个过程。换句话说，就是你认识外界事物，你学什么东西，在这个学的过程当中，你要去认识它，了解它。那这个时候，我们会运用到一系列的这个心理过程。其实，这个就是一种外界信息加工的过程。而感觉知觉其实是最开始我们获得信息是通过感觉知觉来进行的。而后呢，我们当当我们获得了信息以后，我们会通过思维和想象，对于所学的这个信息进一步的加工。认识和认知不是一个概念。那么，这个。我们会对这个思维和想象进一步加工，最后我们把这个所学的这个信息的内容保持在我呃保持在我的这个脑海里，所以说这就是一个记忆的过程。所以说整个其实在认知过程来说，它是我们这个认识外界事物是这个最重要的一部分。那因此，这个是需要我们去进一步的了解的。而到了这个情感过程，它其实是伴随着我们整个的这个呃认识认识过程或者是认知过程来产生的。所以说，认识过程，我们认识了一定事物以后，我就必然会对它产生一定的这个相应的心理体验，这个时候就产生了这个情绪和情感了。而后呢，我们这个情绪情感，它可以作为一个催化剂，它可以作为我们行为的一个动力。那这个行为的动力就毕竟哎必然要驱使我们去做出某种行为。那这个时候可能对于我们这个行为来说，比如说我们这个学习，对吧？它可能会存在一定的困难，所以说这个时候就需要我们去克服一定的这个困难，来去进行我们相应的这个活动。那这个行为其实或者是这个过程，其实就是我们的意志过程，去克服一定困难。调节我自己的一个行为，从而达到我最终的目的。那整个其实这就是一个心理过程。那么，其实我们说，在整个的这个过程当中，有一个这个心理特征，它是属于整个心理过程都伴随的这样的一个现象。那这个就是注意。那我们说，包括我们的感觉和知觉，你要想感觉一个事物，或者或者是知觉一个事物，你首先得干什么？你肯定要先去对他进行相应的这个关注，把我的这个注意力放到他身上以后，我才能够对他进一步的这个感觉、知觉，包括我们的思维，包括我们的想象，其实都是这样的。所以说，注意它其实不属于任何一个心理过程，它更多的体现在什么？体现在我们整个心理过程当中，它是一种共同的这个心理特征。那这个大家需要注意一下。所以说，经常会在这个注意这儿可能会出一些判断题。那接下来我们说心理现象，它还分为这个个性心理，而个性心理它又分为两部分，一部分呢叫做个性倾向性，那另外一部分呢叫做个性心理特征。那个性倾向性其实它包括需要、动机、兴趣、信念、理想、价值观和世界观。那其中我们说在本呃在我们整个的这个教材当中，它主要介绍的就是需要、动机和兴趣，而在需要这儿。和动机这儿，它考察的是比较多了，尤其是这个需要，我们经常刚刚我也提到过，对吧？叫做马斯洛的需要层次原理，那这个相对而言是比较重要的这个内容，所以说这也是考察各个题型这个比较集中的一个地方，所以说这个大家可以需要注意一下。那么动机呢，其实我们更加注意的就是它动机的这个条件，内在的我们是有需要，对吧？外在的是有诱因。那这个也是需要大家去了解的。那另一方面，我们说个性心理，它还包括个性心理特征。而个性心理特征这儿主要是讲的能力和人格。而人格它包括性，主要是包括这个性格、气质和自我调控系统。那其中我们说考的最多的还是性格和气质这两种考的比较多。那其实刚刚我所讲过的整个这个框架，也就是我们在普通心理学当中它所要讲到的一些内容。而重点其实我还是像刚才说过的一样，就是在心理过程这儿，尤其是在认知过程这儿，那可能我们会去进一步的了解一下。那这是在心理学当中。那么接下来我们看教育心理学。那教育心理学相对的内容就比较杂了，但是其实它考点考点无非也就是我画红线的这几个部分。那首先呢，可能它就是讲一下这个教育心理学的一些发生发展。那第二部分其实讲的就是学生的心理发展与教育，而在学生的心理发展与教育这儿，其实更多的我们需要记住两个人物，或者是三个人物，一个呢叫做皮亚杰，一个叫做维果斯基，还有一个叫做埃里克森。那皮亚杰可能学过的同学大家知道对吧？皮亚杰的这个认知发展阶段论，那这个是我们需要重点记忆的，而且是考察必考的这个内容。那么还有就是维果斯基他的这个最近发展区，域，他提示我们在教学的过程当中，应该教训要教育或者是教学要走在发展的前面。其实这个也是相应考察选择题的地方会比较多的。那还有就是我们的埃里克森的埃里克森的这个社会发展阶段论，那这几个阶段它的一个特征，那也是需要我们重点记住的。那第三部分其实讲的就是学习基本理论了。可能学过的同学，大家也都知道，在学习基本理论这儿，这是我们在教育心理学当中重中之重的地方，包括我们的一般学习理论。那我们说一般学习理论，它其实包括四大块儿，对吧？包括我们的行为主义，包括四个人物；那包括我们的这个认知主义，包括我们的人本主义，包括我们的建构主义。那这些其实都是我们在讲课当中会要重点去介绍的。而且在学习理论这儿，我们会发现。如果单纯的去自己学的话，那可能相对而言这个内容会比较抽象。那其实结合着我们整个的一个啊、呃、实验，结合着我们相应的这个知识点来学习的话，会更加容易理解一些。而且这个在学习的过程当中，也需要同学们自己去把这个整个的一个相应的学习理论去梳理一下。那尤其我们需要记住的是什么？记住的就是人本主义啊、呃，记住的就是认知主义。以及我们的建构主义。那对于我们的相关的这个认知来说，啊、呃，这个对于我们相关的需要记住的是行为主义和建构啊、呃、建构主义。那么对于我们的整个的啊、呃、认知来说呢，我们需要记住几个人物。而在认知过程当中，我们需要重点记住的就是奥斯威尔的有意义学习。那这个是考察的一个重点内容。而对人本主义来说，它可能更多的。考察的是一个客观题，包括马斯洛，包括罗杰斯，那这些都是考察客观题比较多的。而我们说前三种，它有可能考主观，有可能考客观，所以说这是需要大家去重点记忆一下的。那第四章它是知识与技能，其实这个呢考察的并不是特别多，但是大家要记住一点是什么，尤其是在我们心理学或者是教育心理学当中，它经常会出现这个培养，什么对于这个学习动机的培养。学习动机的激发等等，一旦涉及到培养和激发的，更多情况下它可能会出一些简答题或者是论述题，所以说这个就是我们需要去重点记忆的。而在记忆的过程当中，我也希望大家不要去死记硬背，因为很多情况下对于这个培养或者是能力的培养或者是我们的这个学习动机的培养，它往往是需要我们理解性的，其实也是按照一步一步来的，按照一定顺序来的。所以说，我们可以根据自己的一个自身体验，根据我们的一个相相关的一些理论知识点，来进一步的这个理解性记忆，这样会好一些。而第五部分学习心理，那这也是重点的内容。那我们说学习心理，更多的我们考察的是学习动机、学习策略以及这个学习迁移。那么这些，尤其是涉及到大表格的东西，包括我们这个学习策略的这个分类、学习动机的分类。包括我们这个学习迁移的分类等等，那这些都是考选择题非常重点的内容，所以说这个也是需要大家去掌握的。而在问题解决第六章问题解决和创造力培养这儿，那这个相对而言可能就是没有我们的学习心理、学习基本理论那么重要了，但是我们也需要去重点强调的是什么？一个是问题解决我们采用的一些方法。比如说，我们采用的是算术法、算法；比如说，我们采用的启发式等等这些方法，我们应该能够区分开。再有就是重点，我们需要考察，尤其是考察简答题、考察论述题，包括考察选择题的，就是问题解决的一些相应的这个影响因素。那这个是我们考察的一个重点内容，所以说大家可以稍微的去记一下。那么，对于创造力的培养，其实就是创造力创造性的一个基本特征。那这儿可能更多的是需要你区分什么是变通性，什么是这个，什么是变通性，或者是其他的这个内容，都需要大家去重点的去区分一下。所以说，这个也是需要去对于我们这个创造力的培养，他们之间的一个关键信息进行一个相应的这个总结。那么对于这个态度与品德的这个培养来说，可能一般情况下他考察的不是特别多。那如果说他要考察的话，有可能是在态度与品德培养这儿，他进行一个考察的这个相应的一个简答题，或者是这个整个品德形成的过程这儿，它也是需要考察一个这个简答题，或者是比如说从动的这个分类，那这个也是需要大家去注意一下的。那这是第七个。而第八个，我们说教学设计，一般情况下，在综合这个知识当中啊，我们说教学设计其实考察的大多数都是一些相应的这个选择题居多，或者是一些客观题居多。那可能更多考察什么？在教学设计可能更多是在我们的这个专业知识、学科知识当中需要考察一些，你如何去针对于某一课来进行相应的整个教学过程，以及我们的这个教学设计的一些。啊、嗯，过程，所以说，所以说这也是需要大家去这个一一注意的，尤其是在学习过程当中，或者是在学习之后，我们应该针对某一个自己专业的这个课型，或者是这个类型来进行相应的这样的一个练习，从而呢能够掌握一些有关的这个专业知识方面的一些教学过程的这个设计，那这会比较好一些。而对于第九个、第十个、第十一个，那相对而言就是考察的比较少了，一般情况下不会出大题。所以说这个更多的还是客观题，而且我们说更多的还是出这个单选题居多一些。所以说这个就是整个一个教育心理学它的一个重点分布情况。那么还是我需要强调的是，重点分布还是在第二章、第三章、第五章、第六章和第八章这儿，可能会考察一些分值比较大的题。所以说，这也是需要大家重点去记一下的。那接下来我们来看一下，针对于我们整个的这个综合知识，或者是这个教育基础知识当中，我们会考察哪些题型？其实可能昨天陶老师已经给大家介绍过了，对吧？包括我们的单选题，包括我们的多选题。那大家可以看一下，包括单选题，包括多选题，包括判断题、简答题、论述题和案例分析题。那这个是我们经常会考察的一个题型。那首先我们来看一下单选题。那一般情况下，我们说能考察单选题的是所有知识点都能考察单选题。那因此，在整个单选题的考察过程当中，我们的这个考点涉及面就比较广了。而且呢，其实有一些这个具有这个明显特征的，或者是有一些对比性的这样的一个知识，可能考察单选题会居多一些。所以说，我们在进行记忆的时候，不仅要去，不能够去死记硬背，因为我们说考单选题，它灵活性相对而言也比较强，所以说尽量的我们要去实际加上这个理解去结合，那这样的话才能够更好的把我们的这个知识点去进行记忆。就比如说我们在讲这个注意，注意的这个品质，那注意有很多品质，而且大致都相同。那我们可能在讲注意保持有一个相对对立的这样的一个知识点，叫做注意的分散。那它其实和我们注意的分配就很像了，比如说注意的分散，我们说这个上课溜号，它其实就是一种注意的分散，把我的注意力从一个地方转移到了一个无关刺激、无关的这样的一个事物身上，那这个就叫做注意的分散。那我们还说这个注意的转移是把我们的注意力从一个方向上、一个这个事物上转移到另外一个事物上，那这两个就很像，因此它很容易。去混淆你视听，出这样的一个单选题，那因此我们说一定要区分好它的一个关键信息，包括我们的这个实际，再加上这个理解，把它记住，那这样的话才能够区分开。所以说在答题的时候，我们尽量要怎么样？首先要读懂题干。那这个读懂题干呢，我要说，并不是说你知道了这个题它是什么意思就完事了，这个不是这样的。读懂题干，不仅你要读懂这个题，它要问的是什么。同时，你要理解他要考察的是什么，你要明白这道题他到底要考察我哪一个知识点。比如说，可能经常会在这个啊学习动机这儿，尤其他这个倒 U 型曲线这儿，他会出一些判断题，问你学习动机与我们的工作效率之间呈现的是一种直线型，那直线型曲线，那问你这个是对的还是错的？那相对而言，我们学过的肯定知道它是错的，对吧？但是这个时候，我不仅要知道它是错的，而且我要知道它错在哪儿了，它正确的是什么。那这个也是需要我们在这个复习的过程当中，我们应该去了解的，或者是我们在做题的时候，我们不仅仅应该知这个，不仅仅应该知道它错了，还应该知道它错在哪儿，正确的是什么。那这个其实也是我们在复习的时候应该去这个进一步的加强的。所以说，要读懂题干，这是有一定含义的。不仅要读懂他说的是什么，还要读懂他考的是什么。那第二个呢，要看清选项。那看清选项，其实我们说，有些时候大家在一紧张的情况下，或者是这个呃考试有点这个，呃呃模棱两可的这样的一个情况下的时候，那可能我们会去这个无意识的情况下会去选择一个错误的。所以说，这个时候我们就要清楚的去知道我们这个 A、B、C、D 这几个选项到底它选的是什么，或者是它给你的这个答案是什么，要有针对性的去对它进行一个相应的这个判断。那这是我们要注意的，就尽量呢不要去出现这种马虎的情况。那这个就是对于单选题我们应该怎么答。那其实对于单选题，我们在这个介绍的过程当中，当中大家都会运用一些相应的这个策略和方法，对吧？就比如说我们这个直接选项，就是直接就看到了我这个相应的知识点，所以我选了。那还有呢，就是排除法。虽然我对于其这个真正知识点我不了解，但是我对于其他的，我觉得肯定不是，所以可以用这个排除法。那其实我在这里还想给大家介绍一种方法，其实就叫做抠关键词。那大家可以看一下这三道题分别选什么，有学过的同学可以尝试着看一下。第一道题，经典性条件发射，发射学说的这个代表人物是，代表人物是，应该是巴甫洛夫对吧？那桑代克的学习理论被称为是尝试错误说，所以选择 A。那么，操作条件反射学说的这个提出者，他是斯金纳。其实，这个相对而言，如果说大家学过了，应该去很好的理解。但我想说的是什么？我想说的其实就是，大家在记忆的过程当中，可以去相应的总结一些它的关键词。到底我们这个关键词，或者是我们这个相应的学习理论，它的关键词是什么？那这个我们需要总结。比如说桑代克，桑代克他其实就是做了一个。猫开笼子的实验，对吧？猫开迷笼实验，所以说这是一个事物说，又叫做尝试错误说。那么巴甫洛夫呢，他叫做经典性条件作用理论，所以说他叫经典。那斯金纳呢是操作性的，他与我们的巴甫洛夫是相对应的。而班杜拉主要是观察，通过去这个让一些小朋友观察其他人行为，来对于他们自己的这个行为做出判断。那这个是班班杜拉的，他观察学习。那包括我们这个认知的科勒的顿悟，托尔曼的他的这个符号，以及这个布鲁纳的结构，还有奥斯贝尔的这个意义。那其实这些都是相关的这个关键词。所以说，尽量的我们要想节省时间，要想在以后的这个复习过程当中能够去更好的把握一些相关信息的话，所以说在前期我们复习的时候就应该去抓住这个关键词。抓住了关键词，自然而然的就能够去很好的对于我们这个单选题进行利用了。所以说，这是我们需要注意的。那第二种，第二种它叫做多选题。那多选题，我们说这个是最难选的，而且也是大家最不愿做的。因为什么呢？因为多选题它的这个选项它是不固定的，它可能有的选两个，有的选三个，甚至有的选四个。所以说，它考试难度相对而言比较大，尤其是我们在错选和漏选的时候，经常会不得分。那这个时候，也就是加大了我们考试的一个难度。那因此，我们在整个的这个复习的过程当中，我们除了要实际一些知识点外，我们更侧重的是什么？应该去理论联系实际，因为往往它这个题型是比较开放式的，所以说尽量的，我们应该去把我们的这个理论和实际相连。在复习的过程当中，如果能和我们这个相关的这个实际生活当中的一些事例能够联系上，那这样才是能够更好的去理解的。所以说，这也是需要大家去做功夫的。那大，在答题的过程当中呢，我们可以采用一些其他的这个，比如说排除法呀，比如说我们这个对于相关的这个内容关键信息进行记忆呀，等等这样一系列的答题技巧技巧。那我们说切记什么？切记凭感觉感觉猜测，因为往往我们也都知道这个有一些就是墨菲定律，对吧？我们曾曾经说过墨菲定律，那就是你越认为这个是对的事儿，其实往往它也是不是那不是那样的。所以说，当我们去凭感觉猜测，没有一些理论依据的时候，可能你就是错的。那因此，我们在复习的时候，更多的，更多的还是要去注意一下，或者是，呃，去联系一下我们的整个的这个实际内容，去进行我们的这个思考。那这是多选题。那接下来我们来看判断题。判断题百分之五十的概率，反正不是对就是错，对吧？所以说，相对而言呢，可能给大家蒙的机会会会比较大。但如果说大家学的特别好的话，那其实很容易就会找出它的一个关键信息。那么找到了这个关键信息以后，自然而然我们就能够判断去，这个判断正确了。那所以说，在考察的过程当中，可能考题呢相对而言比较简单，并且呢，但是在整个的这个设置的过程当中，它还是会故意的混淆一些，或者是过于片面，或者是过于放大。所以说，这个也是需要大家去对于整个的一个定义也好，一些知识点也好，把握清楚。那么在答题的时候，他经常可能会从这以下几个方面去对你进行设置一些这个障碍，比如说把你这个偷换概念，对吧？把整个的这个概念偷换一下，然后呢，或者是只给你改一个字，只给你改一个字，有些时候我们就会分不清了，因为两个概念很像啊。所以说这个时候我们分不清的情况下，很容易就选错了。还有呢，就是一些特别绝对的，只要怎么怎么样，那就是怎么怎么样；只要怎么怎么样，才怎么怎么样。那这个其实相对而言，我们在答题的时候也应该去注意一下，不是所有的只要就都是对的，但是也不是所有的只要就都是错的。但大多数的情况下，如果你真的。如果你真的不会答的话，那我们就要去考察一下它到底是这个只要就它的这个概念，绝不绝对了。所以说这是需要大家去注意一下的。那大家可以看一下这几个题。第一个，我们说流体能力在人的一生中始终呈现上升趋势，只有二十五岁以后发展速度变缓。那这个大家会答的吗？这、就是错的，对吧？它其实什么？它就是换了一个字儿，它就是换了一个字儿。其实应该是晶体能力。我们说晶体能力，它其实在一生当中是呈现着这个上升趋势的，而且在二十五岁以后发展平发展速度变缓。那流体能力呢？其实是在二十岁达到最高峰，三十岁以后呢它开始下降，它是呈现一种先上升后下降的这样的一个趋势。所以说，这个也就是大家在做判断题的时候要注意了，概念与概念之间一定不要混淆，尤其它会给你偷换一个字。那么第二个，就像我们说的，感受阈限表啊越小，表明感受性越差，那这个也是错的，对吧？应该是成反比的。所以说，这个我们就要知道。它往往会对于我们这个概念进行偷换，那这个也是来考察我们这个知识点你掌握的准不准确的。那因此，这个也是我们需要注意的，尤其是在答判断题的时候，它更多的还是通过我刚才所讲的这三方面来去考察你的一些知识点内容。那包括第三个，只有低层次的需要全部得到满足的时候，才会产生高层次的需要。那这个也是错的，对吧？因为我们说这个在马斯洛需要层次原理当中，我们提到过，低层次的需要得不到满足的情况下，我们仍然可以产生高层次的需要，尤其我们说可以产生这种自我实现的需要。所以说这也是错的。那因此我们看只有才太绝对了，对吧？那因此我们在整个的这个考察过程当中，也需要注意一下，也需要注意一下我们这个呃整个的这个判断题当中它到底是怎么表述的。所以呢，这个也是需要我们尽量的去多做一些题，能够去对于相应的这个题，它的这个内容都去掌握清楚，那这个才是我们应该做的。那这是我们判断题。那接下来其实这个昨天我们陶老师应该讲过了，是吧？简答题和论述题。那我想说的是什么呢？一般情况下，我们这个简答题它主要就是考你的这个实际为主。那么可能更多提问就是是什么，或者是请你简述一下什么什么样子，或者是请你论述一下有关于什么的这个内容。那这个就是简答题和论述题一个考察的点。那既然昨天陶老师已经说过了，那我就再补充两句。那昨天，嗯、呃，那我们说这个补充的是什么呢？其实我要是我想让大家知道的就是，在整个的这个教育心理学当中，或者是在这个呃心理学当中。只要是涉及到我们什么样的培养、兴趣的培养、学习动机的培养、需要的培养，或者是这个激发学习动机的激发等等，创造力的培养、创造性的培养，那这些其实都是需要我们去重点掌握的。把它可以作为论述题，也可以把它作为简答题。还有什么？那还有就是我们在这个进行这个对比的，比如说我们在讲普通心理学的时候。由气质和性格进行区别的，那这也是可以出论述题的，或者是问你这个相关的啊、呃、什么嗯、呃、气质和性格，包括我们的这个其他的情绪和情感，那这些相关的这个关系啊，或者是这个区别呀、啊，那这些都是可以出这个论述题的，所以说这也是需要我们注意一下的。这个简答题和论述题，在我们整个的这个考试的内容当中，这方面可能是会居多一些。那回过头来，我们再看一下，针对于我们这个心理学当中，它的这个客观题，包括简答和论述，经常会出的一些高频考点，包括我们的这个注意的分类。那注意的分类，这是有意注意、无意注意、有意后注意，其实还有包括注意的这个品质。那这个也是出。单选题，尤其是材料性选择题比较多的。那还有就是感觉的一般规律、知觉的基本特性，那这些都是出材料性选择题比较多的。而且我们说，在出这个单选和多选的过程当中，如果是多选，其实多选更多的情况下，它对于这个评价什么样的功能，比如说这个。啊，需要的这个功能，比如说动机的功能等等。那这些功能，尤其是能够出四个、三个或四个这样的一个这个答案的，那基本上它可能都会出多选题。所以说这也是需要我们注意一下的。有关于这个啊学习相关知识点的这个功能，这也是需要去重点注意的。那么包括我们的这个记忆的分类，对吧？尤其是在这个长时记忆、短时记忆这儿，那这个。还有我们的这个瞬时记忆，可能是考短时记忆相对而言会比较多一些，所以说这个是需要注意一下的。那么还有，其实对于我们的这个马斯洛的需要层次原理，那这个可能就是考察大体会比较多。那偶尔呢，他可能也会考察一些判断题和单选题，包括皮亚杰的认知发展阶段论、埃里克森的社会发展理论等等。那其实还有我想说的就是。只要是我们在教材当中出现大表格的，只要是在教材当中出现大表格的，这个都是需要我们记忆的。而且这个大表格更多的都会出一些材料型选择题，所以说这也是需要注意一下的。包括学习策略，包括学习迁移等等，包括我们的学习动机的分类，那可能这些都是需要注意的。那因此大家也要这个在备考的时候能够区分开不同的这样的一个分类标准，它如何进行分类，那么。剩下的其实就是我们的这个建构主义啊，桑代克呀、斯金纳呀等等这些相关的学习理论了。那这个就是该理解性记忆的，我们就需要理解性记忆。那么该把它背下来的，包括建构主义这个学习理论，那更多的可能出主观题、简答或者是论述。所以说这个是需要我们重点注意的。那我们看案例分析，其实案例分析呢，我们昨天也已经都这个介绍过了。那这个。内容呢，我就不再说了。那重点我们来看案例分析这相关的这个理论。其实，在整个案例分析的高频考点当中，我个人认为出的最多的，个人出认为出的最多的就是马斯洛的需要层次理论，还包括我们的这个韦纳的成败归因理论。那这个学习动机相关的这个内容，如果说他要出案例分析，可能会在这儿考察的比较多。所以说，这些是需要大家去记的。尤其我刚刚在这个整个的这个 PPT 上给大家呈现的这个知识点，最好还都是记一下，因为它是整个的一个心理学部分它的一个主要内容，基本上都在这儿了，而且考点呢也大部分都在这儿，所以说需要大家去记忆一下。那么回过头来，我们说对于整个的这个考试，其实对于整个的这个考试内容，我刚才已经给大家介绍完了。但是我们说，在整个复习的时候，你肯定要去选择一些相应的方法。首先，你应该干什么？应该对自己有个合理的规划。那对于自己，首先，我对于这个知识点我应该了解，对吧？有一个合理的规划，我应该今天学什么，明天学什么，在几天之内能够把这这一本书或者是相关的这个知识点记住。那这个是才我才是我们最先应该做的。其次，我们再说，在整个备考的过程当中，选用一些适当的这个方法，选用一些适当的方法、合理的方法来加深我们的这个记忆，那这个才是这个相对而言我们需要重点注意的。那么还有，既然我们选择了方法，选择进行了这个合理规划，更重要的就是我们应该勤勤奋，对吧<咳>？如果说你方法也用了，如果说你这个知识点也大致知道是什么意思了，如果你不去背的话，其实这个相对而言，我们这个方法也没有什么太大意义。所以说我们在整个复习的过程当中，尽量要注意什么？第一个要掌握我一些相关的这个基本知识，重点考察的一些内容。第二个是什么？第二就是选用一些适当的这个方法。比如说我们在这个进行这个备考的过程当中，我们可以怎么样？我们可以自己给自己准备一个本儿。对吧？准备这个本儿，我们可以把相关的这个知识点题标题写上，然后我看着这个知识点，我对它进行记忆，对它进行理解。那其实这个就相当于你在做题了，也是你自己加深记忆的过程，同时也是你一个进一步理解的过程。那这个其实就是一个很好的方法，但是它不一定适用于任何一个人。我只是给大家提一个小建议，你可以这么去做。那在我们进行了这个很好的这个方法利用以后，那更多的还是需要像我刚才说的，就是能够去合理利用我们的时间来加深记忆。而在我们整个学习的过程当中，我们也说，首先你应该进行一些基础的。对于知识的内容来说，你首先应该对于这个知识大体整个你有一个了解。那可能你在学习的过程当中，比如说这个大家如果要报了这个中公的班，可能刚开始我们是一种基础强化班，对吧？可能你在这个基础强化班，如果你没学过的话，那可能就是对于这个相应的学的内容不是能够完全记忆，大致也就是能够记到百分之五十到七十，那已经是很不错了。接下来我们这个进行的就是对于这个重点知识来进行记忆了。那对于重点这个知识，就是像我刚才给大家大家呈现的这些，这些是必须记住的，必须记住的。然后我们对它这个相应的这个知识的关键词、关键信息进行区分。那这也是我们接下来进一步需要做的。而后我们要最后了，当我把所有的这个知识点都满足了，都已经学会的时候，那这个时候我们进一步应该干什么？就是做一些冲刺题，做一些练习题。那么这个练习题。我们也要有相应的这个提量，不能说我今天做一套就可以，或者说我在考前做一套，那这个不行，因为你没有办法针对于这一套题，你去了解我目前的这个状况。所以说，我们可以做一些习题，可以买一些习题，或者是自己掐着时间模拟一下冲刺的这样的一个过程。那这个既能够去了解我整个的这个学习的过程到底是，到底是这个达到什么程度。那另外呢，其实也是对于自己的这个时间合理安排，时间在考试当中的一个心情，或者是考试当中的这个情绪以及这个时间的安排有一个合理的规划。那这也是给自己做一个小的模拟冲刺。那回过头来，其实我刚刚说了那么多，也就是教给大家一些简单的这个小的一个方法，如何进行备考，不要去盲目的来进行备考。那其实更多的还是要按照我们的这样的一个认知的顺序。按照我们这个相应的理解的这个顺序来进行这个备考。那我们说，可能昨天我们的这个陶老师已经给大家介绍过一些相关的这个备考策略，比如说可以采用一些记忆术，可以采用一些相应的这个联想法，或者是把我们一些关键词提出提取出一个字来进行一个编口诀这样的一个模式。那这个也是一种记忆方法。而对于我们今天的这个，可能是我着重的是讲一下这个学习理论它的一些这个记忆方法。那可以有两种方法，第一个呢就是理解形象记忆方法，那第二个呢就是图表记忆方法。那其实理解形象记忆方法，因为我们说对于这个一般的这个学习理论来说，它这个相应的这个知识点是非常多的，非常多。可能学过的大家也都知道，知道对吧？包括这个行为主义的四个巴甫洛夫。包括这个桑代克，以及斯金纳和班杜拉，那这些都是，这个都是需要去理解的。那这个时候你要硬背的话会很困难，而且你是在不理解的情况下你去背它的话会很困难。大家可能背的这个过程当中也会很痛苦，所以说这时候我们就要注意，可以采用一些这个图像法，因为我们说百度嘛，百度它是一个万能的，那什么情况下我们都可以运用它。因此，我们就可以找什么？找一些相关的这样的一个图片，相关的这样的一个实验去进行学习。那这里呢，其实我给大家去涉及了这样的四个实验，包括皮亚杰认知发展阶段论当中的三山实验，包括这个桑代克的饿猫开龙，包括巴甫洛夫的狗进呃狗进食的摇铃实验，包括斯蒂娜的这个小白鼠的。那这个我们可以看一下这个图，当你看到了这个图的时候，你就会发现其实也没有那么难。也没有那么难。我们说三神实验讲的是什么呀？讲的是这个在前运算阶段认知认知的过程当中，前运算阶段我们是具有自我为中心的，也就是在这个阶段的孩子，他可能更多的看事物的角度都是从自我的这个角度出发的。所以说桑代克他就做了这样的一个实验嘛，让这个孩子去看这个沙盘，然后呢，这个沙盘上有三座大山，那三座大山其实它的这个从不同的角度看它的这个场景是不一样的。然后他就问这个孩子说：“这个对面这娃娃看到这个山，它是什么样子呀？”然后结果他就把这个照片不同角度拍的这个照片给这个孩子看，每次孩子都会抽出他自己看到的这个角度。那其实这就是所有的这个判断，所有的这个想法都是来自于自己的这个角度。那这就叫做自我为中心。所以在记忆的过程当中，其实我们就是需要去对于这个相关的实验。或者是相关的这样的一个啊、呃、图片进行理解，那如果说你在考试当中你想不起来它这个前运算阶段有具体的是什么东西，那我就想图片，我把这个图片记下来，对吧？那把图片记下来，自然而然我当当时在这个想不起来的时候，我一想到图片啊，我知道它是说的什么意思，那我自然而然我就知道它是什么特点了。所以说这个就是三山实验，其实我们也是需要去重点注意的。那这是皮亚杰的。那我们再看，那这个是谁的实验？这个是谁的实验？这个有知道的吗？对，巴甫洛夫的，对吧？巴甫洛夫的这个狗摇铃实验。那其实通过这样一个小小的漫画，你一看就知道巴甫洛夫的狗摇铃实验。那其实巴甫洛夫摇着铃，然后呢，这个狗跟这个孩子说，其实这个。整个过程，你说在记忆的时候他痛苦吗？其实看这个漫画就一乐呵，对吧？一点都不痛苦。所以说，如果是你这个在边看漫画边乐呵的这个情况下，再加深我们的这个记忆，其实相对而言也就是比较容易了。那你看这巴甫洛夫，这个他摇着铃，然后呢，这个狗跟他说说这个。啊，呃， 1摇铃，我这个条件就反射了，能够产生这个唾液。那其实这就是巴甫洛夫在整个建立他的这个经典性条件作用理论过程当中，他体现出来的整个这个实验过程。那其实看到了这个图，利用了我们这个实验，自然而然就想到了巴甫洛夫他的这个实验是什么内容。那接下来我们再看这个，这是谁的？这是谁的？桑代克的，对吧？桑桑代克的饿猫开笼实验，又叫做尝试错误说，或者叫做事物说。那一看到这个装置，就想到这个猫子如何进行开笼子，让如何呢去通过这个吃到食物来进一步去掌握这个开笼子的方法，通过不断的尝试这个错误，来进一步的学习了开笼子，能够进这个在短时间内去踩踏板，然后把笼子打开。那其实这也就是桑代克他这个恶猫实验，也就是他总结出来的这个相应规律所体现的这个实验。那这样一来，其实你看完了这个图，其实就不用去记什么相关的一些这个知识点了。你只要知道他这个实验是怎么做的，自然而然你其实自己就能总结出来。那因此，我们对于这个整个学习理论来说，它并不难，只需要大家去记忆一些相关的这个图。然后呢，通过这个图去推导一些，联系一些它的这个实验就好了。那这个呢，这个叫什么？这个是斯金娜的操作性条件作用理论，对吧？小白鼠，它和猫的区别是什么？猫是先饿了，它有了一个刺激，然后它再做出反应；而小白鼠呢，它是先有了这个行为，然后在这个笼子里先一顿跑，跑完了以后再给它这个食物，给它刺激。所以说它俩的这个区别，一个是应答性的，对吧？一个就是这个操作性的。那其实这个就是它们之间的这个区别。同时我们在记的过程当中，也需要去记住一些相关的这个知识的这个内容。那操作性条件，我们说它这个强化和我们的以前的这个操作性它的这个强化规律，对吧？包括这个正强化、负强化、惩罚、消退等等，那这个都是我们操作性条件作用理论当中的。那这个呢，也是需要我们去重点注意的。所以说，根据这个图，根据这个实验，我们就需要去这个配着这个实验去理解这相应的这个知识点。那其实我们说行为主义还有一个叫做班杜拉的观察性学习，对吧？观察这个小朋友，他的这个把这几个小朋友放在一个不同房间里边，然后让他看不同的视频，而后呢又把他放在一个大房间里面，看看他对于这个娃娃有什么样的行为。那如果这个小朋友打娃娃，那可能他就是在第一个这个放在第一个房间里边，那这个小朋友他打娃娃的次数或者是几率会比较大一些。那第二个小朋房间里边，那这个小朋友打娃娃的这个次数会比较这个小一些。而第三个呢，没有什么强化的话，那他打了有的打娃娃，有的就不打娃娃。那其实这也是通过观察别人的这个行为以及他受到的这个强化，从而来行使自己的这个行为。那这也就是班杜拉的。那班杜拉的这个实验，其实也就是进一步的去推导出了他相关的这个理论了。所以说，在整个记忆的时候，真的不是特别的难。那大家可以这个记住一个小口诀，叫什么呢？叫做巴巴甫洛夫的狗啊，桑代克的猫，巴甫洛夫的狗，斯金纳的小白鼠，班杜拉的小朋友。那这样一来，通过记住他这几个实验对象，其实自然而然就记住了他的这个实验。那记住了他的实验，你就可以推导一下，根据自己的理解推导一下相关的这个内容。班杜拉的他是小朋友，因为他是拿小孩去做这个实验的，所以说这是他的一个实验内容。那其实这就是第一种，我们可以通过这个图片，通过利用他的这个实验去理解我们整个学习的理论的一些相关的内容。那么第二个是什么？第二个是利用故事，比如说我们在讲兴趣。那兴趣的品质，它包括兴趣的广度、兴趣的中心、兴趣的稳定性、兴趣的效能。那这个时候，我们就可以在记忆的时候给自己编一个故事，编什么故事呢？比如说我，我和这个其他一个男孩去相亲，对吧？那这个相亲的过程当中呢，男孩向我介绍了他自己。那介绍的过程，他可能就说，哎，我这个人这个兴趣十分广泛，那我喜欢打打篮球、打排球、打乒乓球、打羽毛球。那这个指的什么？这个其实指的就是兴趣的广度，也就是一个范围，对吧？那其中我最喜欢打的就是篮球，那这个就是兴趣的中心了。那我每周都会去坚持的，在周五下午去打一个这个一个小时或者是两个小时的篮球。那每周都坚持打，那这个是什么？兴趣的稳定性。那我认为，我认为我在打篮球这个方面可能是比他人要好一些，技术要高超一些。那这个指的什么？这个、就是兴趣的效能。所以说我们在记的时候，没必要非得记它什么关键词，我们可以联系一些生活实际，自己给自己编一个故事。编完了这个故事以后，自然而然你就记住了。你通过一个小故事，你就能够把整个这四个选项都记住。那这样其实也是一种很好的一个方法。那其实我们比如说，对于这个印象形成，我们说印象形成，尤其是在印象形成当中，我们讲到了几个效应，包括这个刻板效应，包括。这个首音效应、静音效应，包括晕轮效应以及投射效应。那这个时候我们也可以给自己编个故事啊，比如说编个什么刻板效应。那可能是这个男孩和女孩分手了，给女孩就说：“你们男人都这么花心。”那其实这是什么？就是把对于她自己男朋友身上的一些特点强加给了男人这个群体了。那这个就是一种刻板性效应，也就是把我们某一个小群体。他的一个这个身上的一些特点强加给一个整体一个大的群体，那这就是一种认为这个大的群体同样也是具有这样的一个特点，那这就是一种刻板效应。所以说我们就可以通过这样的一个方式来去记忆，对吧？那再比如说这个分手了以后，他就会说我再也不相信一见钟情了。那也就是说一见钟情是什么？第一次他的这个印象是最深刻的，第一次获得的这个信息他也是最深刻的，对吧？所以说这就是首因效应，那这也是我们可以记忆的一个相关的一个方式。那再比如说近因效应，那原来你之前都在骗我，那原来你之前都在骗我，证明你最近的这个信息给我的影响是最大的，所以说我相信我现在的这个获得的信息，那我最近的信息给我影响最大，形成的这个效应它就是近因效应。那这样一来我们记的时候是不是就会很方便？所以说，我们针对于这个相关的这个内容，尤其是在普通心理学当中，普通心理单学当中没必要说死记硬背，完全我们可以利用一些生活的实际，给自己编一些小段子，给自己编一些小口诀、谐音，以及运用这个计术等等，运用这样的一个方法来去加深我们的记忆会更好一些。那这个就是我们在理解形象记忆法当中，我们可以采用这两种方式。一个是利用实验，一个是利用故事。那其实第二个呢，就是图表记忆法。可能我这个图表放在这里呢，相对而言不是特别合适。那为什么呀？为什么说不合适呢？因为它这个是书中的一个图表。其实正常情况下呢，应该是放一些这个需要具,具有这个特点特点的，或者是具有对比性的这样一个图表。所以说我们在整个的这个记忆的过程当中，如果是有这样的一个对比性的区别的。比如说我们在讲这个气质和性格的时候，它有很大的区别，所以说这个时候我们就可以通过自己去列一个图表，找出它们的一个相同点和不同点，或者是找出它们之间的一个差异，来进行相应的这个对比性记忆。那这个也是一种我们在整个学教育心理学当中会采用的常用的一个方法。那或者是我们在学习其他的这个内容，比如说就像、是、就像我给大家这个展示的这个皮亚杰的认知发展阶段论。那这个时候，不同的这个阶段，它体现的这个特征是不一样的。我们完全就可以把这个特征它的一个主要内容列在这儿，进行一些相关的记忆。通过联系一些实验，通过联系一些实际来进行我们相关的这个记忆，这也是一种很好的方法。那其实除此之外，除了这两种常用的方法以外，还有很多很多种这个,这个其他的这个记忆方法。但是这些记忆方法其实都是因人而异的。那只要是你运用了自己适合的，你运用了自己这个适合的，或者是你选择的这认为这个自己这个可以掌握的这样的一个方法，其实就是对于你来说是很好的方法了，没必要非得是硬搬硬套其他人的。你自己总结了一套这个记忆方法，自己总结了一套学习理论，那其实相对而言，这是你自己的收获，同时也是最适合你自己的。那因此，我们在学习的过程当中，也尽量的。尽量的去这个找到一些能够适合自己的这个方法，那这是我们主要要说的。那其实这个在整个的这个讲座最后，其实我还是想跟大家说一句啊，当我们在选择这个教师行业的时候，首先前提不仅要去对一些相应的这个知识点去了解，还应该干什么？还应该去想一下咱们这个工作到底适不适合自己，是不是你想要的？因为为什么这么说？如果你是被逼的，或者是你觉得这个除了这个工作，我再找不着其他好工作，但是我本来就是想混日子，不想干这个工作，那这样的话，其实对于我们学习也是一件非常痛苦的事情。那如果说你真的想好了，我将来就要从事这样这样的一个行业，这个教师非常是这个非常适适合我，那这个时候其实相对而言，我们在学习的时候也就更有劲头。我们说，当一个人有了需要。再加上外界的这个期待的时候，才有学习动机，对吧？所以说，当你的这个需要达定达到一定这个高度的时候，自然而然我们学习动机也就强了。那因此，我们在整个学习的过程当中，也要去注意一下，看看，或者是自己考虑一下，自己到底适不适合这个专业。那这个就是我们要说的。那其实整个的这个内容啊，相对而言就是比较少，而且呢，我也就是整个对于我们的这个内容，大致的去给大家介绍一下。那么可能啊、呃，大家还有一些小的疑问啊，那大家可以现在去问一下，或者是有什么其他不懂的，可以这个问一下。这个视频，这个视频，这个是，嗯、呃，应该是有录音，没有，应该是没有这个链接。知之神，爱之切，行之间啊，大家刷的太快知之神，爱之切，行之间说的是。应该是选 A， 认知、情感和意志，没有名词解释，没有名词解释。一般情况下，我们出的都是这个单选、多选，填空也不多，应该是没有，填空也没有，主要就是单选、多选、判断、简答。简答、论述，还有我们的案例分析。如果说他他写的是“行之坚”，如果他不是写的“行之坚”，“坚”是什么？坚韧，对吧？能够去根据自己的这样的一个想法。能够去克服一定的困难，达到自己的目标，那这个才叫做行之间。所以说，它不是单纯指的行为，它其实是意志驱使着我们这样的一个行为，是一种意志行为或者是意志活动。那因此，我个人认为它应该是选择 A， 它是一种意志而不是行为。还有其他问题吗？大家看看还有没有其他问题？题型是吗？我们这个教育基础知识，一般情况下它是单选、多选、判断、简答、论述和案例分析，这是我们这个教育基础知识当中会出出的这个题型。还有其他的吗？常情况下，对综合是没有填空的。条件反射，你指的是巴甫洛夫的条件反射吗？麦芽糖，你说的是巴甫洛夫的条件反射是吗？巴甫洛夫的条啊，第一条件反射，那是第一信号系统是吧？你说的应该是第一信号系统。那我们说这个整个，我们说在整个反射的过程当中，它是分为两种。那第一种是无条件反射，也就是相当于我们这个生理条件生理反射，对吧？就是相当于我们的这个本能等等。那这个都是没有外界刺激、没有外界条件产生的这个情况下，然后它自然而然由自己自身生理情况下产生的这样的一个反射，那这个叫做。无条件反射，那么另外一种呢，叫做条件反射，就是有一定的这个条件刺激的情况下，我会产生这样的一个反射，那这个就叫做条件反射。而我们说条件反射它分为两种，那第一个叫做第一信号系统，第二个呢是第二信号系统。那往往第一信号系统它都是由我们这个物理特性、物理特征作为我们的这个刺激，作为我们的这个条件，从而使人产生一些相应的这个反射的。那这个就是。第一信号系统，比如说，比如说我们这个声音，对吧？声音大了，我会捂耳朵。那这个就是通过这个声音这个物理特性、物理刺激，从而产生了我这样的一个条件反射。再比如说，我碰到热的杯子，我会抽手。那这个都是属于第一信号系统，它都是由这个物理特性来体现出，或者是来作为我们的这个刺激的。而第二第二种，第二种叫做这个第二信号系统。那第二信号系统，更多的情况下，它是通过我们这个用语言去描述，或者是通过我们的语言和符号系统来进行作为媒介来产生的这样的一个条件反射。那这个就叫做第二信号系统。比如说我们这个谈虎色色变，对吧？一谈到这个老虎，然后呢，这个我就立刻觉得害怕。那这就是第二信号系统。像这个你说的这个望梅生金。那其实望梅生津，我们要知道它这个典故，它不是看到梅子，它其实是谈到梅子，然后呢，觉得这个嘴里发酸。那其实这也是一谈到这个梅子，我就想到这个梅子特别酸，从而刺激这个嘴里发酸。那这个就是一种第二信号系统，对吧？那其实还有一个叫做长梅生津。那我们说长梅生津，吃到梅子，它产反这个产生嘴里发酸的这个感觉。那这个是什么？其实这个不是第一信号系统，它是一种无条件反射。吃到梅子了，它是一种这个生理反反应，生理反射。所以说它是一种本能，那因此它是一种无条件反射，对吧？那这个我们应该区分开。你吃到梅子了，然后你才会产生这样的一个嘴里发酸的这样的一个状态。那这个它是由我们的。这个语言去描述的吗？它不是描述的吧？它也是没有我们这个语言和这个符号，系，这个符号系统来作为中介的，来作为这个条件刺激的，所以说它是一种无条件刺激，无条件反应。还有其他的吗？认知主义和建构主义，其实你是不太了解这个认知主义和建构主义到底有什么区别是吧？尤其我们在讲认知主义的时候，他可能说这个布鲁纳他认为我们整个的一个学习过程并不是盲目的尝试，并并不是这个刺激与反应之间形成的连结，更多的是应该去主动建构我们的这个认知认知结构。而建构主义呢，更多他也强调的是应该。在学生已有的这个基础上，让他们去主动建构。他俩的区别是什么？我们说，其实布鲁纳的这个认知主义，它是，它是一个过渡，它是我们这个认知和建构中间的一个过渡。它既有这个主动去建构，又有去这个认知，所以说这我们应该去注意一下。但是我们说，在整个的过程当中，我们说，在整个的这个过程当中。布鲁纳他更多强调的是，我们应该去掌握学习知识的这个结构，掌握我们这个知识体系，或者说他更多强调的是这个认知结构的一个重要性，这是他强调的内容。而建构主义，建构主义它更多强调的是要去关注学生已有的这个经验，并且让学生主动的去进行学习，主动的去掌握知识。所以说他们这个强调的这个内容是不一样的。一个是强调我们应该重视的是认知结构，另外一个强调的是应该主动性、主动去做这个事儿，所以说这是他们的一个区别。任何教育，任何教育都有历史继承性。这个论述体现的是。这个论述体现的是应该是相对独立性。我们说，在整个的这个教育，它的这个社会属性，教育它是分为本质属性的，还包括这个还分为这个社会属性。那么本质属性它指的就是有目的有计划的培养人，而社会属性它就包括三个，对吧？第一个叫做什么？叫做历史性。第二个呢？第二个，这个第一个叫做永恒性，第二个叫做历史性，第三个叫做相对独立性。而在相对独立性当中，它又分为三个方面来去具体阐述它的相对独立性。第一个叫做什么？叫做这个质的规定性，也就是教育是有目的、有计划培养人的，这个是不变的。那第二个就是历史继承性。那历史继承性就是我们在每一个这个历史阶段，我们进行的教育，其实都是继承了我们上一个阶段它的一个优良传统，去其精华，这个取其精华，去其糟粕。这样的一个过程来发扬我们现在的这样的一个教育的，所以说它是具有历史继承性的。那么同时它也体现了它的相对独立性。而第三个我们说它是教育与政治经济之间的一个不平衡性。所以说针对你针对于你刚才的这个提议，它应该是选择的是历史继承性啊、呃、这个相对独立性。啊，这个可能也是大家都关心的一个问题。教育综合考试，教育学、教育心理学占的比重有多少？那一般情况下，我们说考试综合的话，它可能会教育学占的比重会大一点，相对于教育学理心理学。而在这个整个普通的这个心理学，或者是在整个心理学这一块那可能教育心理学占占用的这个时间会，这个占用的比重会更大一些。所以说，我们还是。要重点去记的就是教育学和这个教育心理学。创造性思维过程为酝酿期、准备期、验证期和明朗期四个阶段。那其实这个我们也可以就是可以去结合一下我们这个思维的过程。其实我们说创造性思维，它刚开始肯定是要根据已有的这个经验，根据我们已有的这个经验来进行我们相应的这个知识或者是相应的这个啊、呃、创造性思维创造的这个过程。所以说，它是应该是有酝酿期的。我个人认为，你这个是应该是对的。适应智能掌握学习。其实我们在讲这个布鲁姆的时候。掌握学习，我们在讲布鲁姆的时候提到过他的一个掌握式学习法。那其实他当时提出的这个理论是什么？他认为我们这个教师在刚开始进入这个教教室之前，或者在进行教学之前，他其实就已经把学生分成三六九等了。他就会认为我进入这个学校以后，那进入这个教室以后，我肯定这次讲课，他有一部分人肯定是这个听得特别好，有一部分人是中的，有一部分人肯定听不明白。那这样的话，其实就是他没有对于这个学生有一个整体的一个期望，所以说他在整个讲课的这个过程当中，或者是效果肯定是按照他预想预想的这样去做的。而我们说掌握学习，其实就是让所有的这个学生都能够去掌握，也就是当我在教学之前，我预想到我通过这次教学，我能够让所有的学生至少这个百分之八十以上的这样的一个学生都能够去掌握这个知识。那这样，我带着这样的一个预期，在进行教教学的过程当中，自然而然我的这个教学效果就很好。那其实这个是掌握学习。所以我认为你刚才说的这个适应智能差异的教学方法是掌握学习，我个人认为有点太绝对了。我国教育目的的性质和要求是培养劳动者，我国教育目的的性质和要求是培养社会主义建设者和接班人，这个才是。但是我们说，整个像你说的这个，需要考虑我们这个创造性思维的这个顺序，对吧？但其实我们在整个这个创造性思维的这个过程，它就是包括了我们这个整个这个酝酿期、准备期、验证期和明朗期这四个阶段。那其实这个也就是它在创造性思维的时候，我们应该去遵循的这个顺顺序。国教育目的的性质和要求是。我个人感觉应该是选择二 B， 全面发展。因为我们说这个我国教育目的它是什么？其实就是培养四有五育的，对吧？四有有理想、有道德、有文化、有纪律的；五育德智体美。等全面发展的社会主义建设者和接班人，他并不是单纯的去培养这个劳动者，他更多注重的是在教育的过程当中，我们应该去培养人的一个全面发展，而且为了我们这个社会发展或者是社会的这个进步、经济发展所做贡献，所以说我个人认为，他应该如果是单选的话，可能应该是选择二 B。如果他要是 A 的话，培养劳动者，那可能就是单纯的去从他最后这句话来进行判断了。培养社会主义建设者和接班人，更多的情况下就是为了社会服务的。但是我个人感觉还是应该选择二 B。还有其他问题吗？你们还有其他问题吗？啊，这个应该是管这个 YY 管理员吧，去要。那最后呢，就是大家可以去，大家去可以关注一下我们的这个。明天的明天的这个语文的一些讲座，如果是语文专业的，大家可以去听一下，相对而言，对于我们这个备考也非常有这个帮助的。那么最后呢，就祝啊、呃、祝大家能够去取得一个好成绩，能够去啊、呃、进入我们的这个自己梦想的一个岗位。那今天我们就到这儿，谢谢大家，大家也辛苦了。